0: Guten Morgen! Ich begrüße euch alle aufs Herzlichste. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Keine Angst, ich singe nicht. Ich hole mir nur den Notenständer. Der Notenständer ist, damit ich da meine Bibel herlegen kann. Ich freue mich sehr, euch zu sehen an diesem wunderschönen Tag da draußen. Ja, der letzte Sonntag, bevor die Ferien losgehen. Und wir starten heute eine neue Serie von Botschaften und dazu möchte ich alle begrüßen und auch alle, die online mit dabei sind, egal ob auf YouTube oder auf Spotify oder auf unserer Webseite oasechurch.tv, überall wo ihr her seid, wir begrüßen euch herzlich. Danke, dass ihr mit uns den Gottesdienst heute feiert. Ich bin sehr, sehr begeistert über das, ich bin immer begeistert, wenn ich Gottes Wort teilen darf. Aber ich bin sehr, extrem begeistert über das, was wir die nächsten Wochen besprechen werden. Also irgendwie so für mich gefühlt die wichtigste Botschaft meines Lebens und ich bin nicht jetzt so, der jetzt übertreiben will oder der jetzt sagt, oh, wow, jetzt ist er schon wieder überdrüber, das könnte die, die, die Gefahr sein, wenn man solche Aussagen trifft, aber ich, ich glaube, mir geht es genauso wie euch, wenn man das Wort Gottes liebt, wenn man das Wort, Wort Gottes hört oder, oder liest, dann denkt man sich bei jedem Mal, wow, das war die beste Passage, die ich je gelesen habe. Wem geht es auch manchmal so? Ja? So wie wenn ich meine Frau küsse, das war der beste Kuss, den wir je gehabt haben. Nach 33 Jahren und keine Ahnung, zigtausend Küssen gefüllte Millionen von Küsse, aber es ist halt jetzt gerade der Beste. Wer weiß, was ich meine? Die nicht wissen, was ich meine, ihr braucht dringend Hilfe. Ja? Und für mich, ist, für mich ist es gefühlt eine Predigt, eine Botschaft, die extrem wichtig ist und mir extrem viel bedeutet. Und wir reden über ein Leben geführt von Gottes Geist. Und ich habe diese Serie genannt. Besser als Wunder. Sagen wir das gemeinsam. Besser als Wunder. Es gibt tatsächlich etwas, ob du es glaubst oder nicht, das ist um Häuser besser als jedes Wunder. Und darüber wollen wir heute sprechen und wir legen die Basis jetzt einmal aus Jesu Mund, was er uns versprochen hat. ist ja ganz wichtig, was er sagt, oder? Und ich möchte dich bitten. Ich möchte dich um etwas bitten. Wir haben einige Heiliggeist-Experten unter uns. Bitte vergiss alles, was du bis jetzt gehört hast. Und das meine ich nicht arrogant oder überheblich. Du hast sicher viel Gutes schon gelernt vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, auch von anderen Predigerinnen oder Predigern. Aber ich möchte, dass du die nächste 50 Minuten, die nächsten Wochen in dieser Serie, einfach offen dem begegnest was du hörst. Folgst du mir? Einfach offen, vielleicht könntest du was lernen, vielleicht konntest du was hören, wo dir die Augen aufgehen, wo es Klick macht und du verstehst endlich, so wie viele es nicht tun, Ja, den himmlischen Vater kann ich mir vorstellen, Jesus kann ich mir richtig vorstellen, weil der war Fleisch und Blut, aber der Heilige Geist, das können viele nicht einordnen. Und den Fehler, was viele machen, ist, wenn sie an Heiliggeist Geist denken, denken sie an etwas Komisches. Etwas irgendwie Gänsehaut oder Gefühl oder irgendeine Salbung, was immer das ist. Ich möchte, dass du verstehst, der Heilige Geist ist eine Person, wie der Vater, wie der Sohn, und wir beten an den Dreieinen Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist eine gleichwertige Person, allmächtiger Gott, so wie der Sohn und wie der Vater. Bitte vergiss alles, was dich irgendwie spooky macht. Ja, uh, uh, der Heilige Geist, ich spürte ihn. Nein, das war die Klimaanlage. Versteht ihr, was ich meine? Viele Menschen glauben, der Heilige Geist ist irgendwas Sonderbares. Er ist natürlich außergewöhnlich, er ist Gott. Aber wer von euch glaubt, er ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist, der Transformation bringt. Er ist der Geist, der Leben verändert. Und nicht komisch, nicht irgendwas, ich habe einen komischen Traum gehabt, das war der Heilige Geist. Nein, das war wahrscheinlich, weil du gestern zu viel Pizza gegessen hast oder zu viel Cola erwischt hast. Ich sage das bewusst so, ein bisschen um aufzustacheln, weil so viele Menschen glauben, dass der Heilige Geist jemand ist, der er gar nicht isst. Ja? Und ich möchte einfach jetzt die Basis legen und dann möchte ich euch etwas erzählen, was viel besser ist als Wunder. Seid ihr bereit? Bitte schnall dich an. Wir lesen in Apostelgeschichte 1 und wer ganz gut aufgepasst hat die letzten 5, 6, 7 Wochen, wir waren in einer Serie, die hat gelautet, Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Und welches der vier Evangelien haben wir zu Rate gezogen oder haben wir uns besonders angeschaut? Wer weiß es noch? Lukas, ganz genau. Lukas und wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas. Lukas. Jetzt schnall dich an. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zusammen ist der größte Teil des Neuen Testaments. 27 Prozent. Johannes, ah, Entschuldigung, Paulus schrieb 25 Prozent. Natürlich Paulus schrieb 14 Briefe, aber die sind kurz. Aber wenn man, auch Matthäus ist länger in Kapitel, wie Lukas hat nur 24, Matthäus hat 28. Aber wenn du die Sätze und Worte zusammenzählst, ist Lukas länger. Und Lukas und Apostelgeschichte zusammen, Teil 1 und, hörst mal ein bisschen, was kommt nach Teil 1? Teil 2 oder Fortsetzung. Diese beiden Bücher alleine, machen 27% Prozent des ganzen Neuen Testaments aus. Und somit ist Lukas der Autor im Neuen Testament, der am meisten Worte geschrieben hat. Hast du nicht gewusst, oder? Denn die meisten denken, es war Paulus. Knapp dahinter an zweiter Stelle. Und dann kommt Johannes knapp dahinter an dritter Stelle. Und jetzt lesen wir, und ich will, dass du jetzt mit mir weiterliest, nämlich, wir sprachen über Jesus und jetzt gibt es die Fortsetzung und es steht folgendes. In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, das erste Buch ist was? Der Lukas. Das Lukas-Evangelium. Habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den von ihm ausgewählten Aposteln durch den Heiligen, Geist seine Anweisungen gegeben. Diesen Männern hatte er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige vorgestellt, also der Auferstandene, und ihnen viele sichere Beweise dafür, für seine Auferstehung geliefert. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes oder das Reich Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen, Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Also Jesus hat eine Zusage gegeben, die kommt vom Vater und diese Zusage ist für seine Jünger, für seine Nachfolger. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Herr, wirst du dann das Reich Israel wieder herstellen? Das ist ganz typisch für alle Jesus-Nachfolger. Sie wollen immer Dinge wissen, die nicht relevant sind. Ja. Jesus kommt jetzt ein großer Auftritt. Die haben ja damit gerechnet, dass er sein Reich auf Erden, dass er das römische Reich kippt und der neue Herrscher wird. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass da jemand kommt, der, der am Kreuz stirbt und dann aufersteht. Die haben geglaubt, da kommt der Messias und er kippt das weltliche Reich und sagt, jetzt bin ich der Boss. Wird das kommen? Definitiv. Aber nicht beim Ersten Kommen, sondern bei seiner Wiederkunft. Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt, ihr müsst das nicht wissen. Auf gut österreichisch, das geht euch nichts an. Noch einmal, das geht euch nichts an. Ganz wichtig, die deutschen Zuschauer, das geht euch nichts an. Vers 28, aber... Aber, unterstreicht ihr bitte aber, ihr werdet Kraft empfangen, unterstreicht ihr Kraft, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sind Jerusalem, in ganz Judea und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Das ist übrigens passiert. Das ist geschehen, das ist wahrhaftig passiert, so wie es Jesus angekündigt hat. Wisst ihr, das Christentum ist bis in den letzten Winkel der Welt vorgedrungen. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann füll, verhüllte ihm eine Wolke vor ihren Augen, als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten. Da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, dieser Jesus, nicht ein Möchtegern Jesus, nicht ein Möchtegern Prophet, dieser Sohn Gottes wird wiederkommen der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das sind die letzten Worte von Jesu. Bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Was würdest du sagen, wenn du weißt, in 30 Sekunden bist du weg? Was würdest du deinen Kindern sagen, deinen Eltern sagen, deinen Liebsten sagen, deinem Mann sagen, deiner Frau sagen? Was würdest du ihnen sagen? Irgendwas oder vielleicht eventuell das Allerwichtigste, -aller und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, von, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Botschafter, meine Zeugen, meine Bestätiger sein in, in der ganzen Welt. Das sehen wir also, dass Jesus bereits versprochen hat, zehn Tage vor, der, vor Pfingsten. Und jetzt gehen wir ins Johannes Kapitel 14. Johannes Evangelium 14, da sehen wir, wo Jesus das schon früher Uh, angekündigt oder versprochen hat. Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, pass auf, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Wo ist er? In uns. Wie heißt er? Helfer. Wie heißt er noch? Der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit. Also mit anderen Worten, wenn der Heilige Geist dir was sagt, was nicht die Wahrheit ist und er nicht in der Bibel steht, dann kannst du schon verabschieden. Wenn jemand ein Wort vom Herrn für dich hat, oh, ich habe ein Wort für dich und das ist unglaublich daneben, dann ist es daneben. Weil der Heilige Geist der Wahrheit bestätigt nur die Wahrheit. Wenn du zu meiner Frau gehst, wird sie bestätigen, was der Karl Michael sagt. Wenn du zu mir gehst, bestätige ich meine Frau. Wir sind eins. Ja? Und wir sind nicht einmal perfekt. Einige wissen das noch nicht, aber das muss ich auch heute mitteilen. Aber eins ist klar, die bestätigen einander. Die widersprechen sich niemals. Amen. Und darum bin ich immer so amüsiert, wenn jemand zu mir sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann schaue ich in ihr Leben, Gott spricht euch heute noch, aber dann schaue ich in ihr Leben und sie haben noch gar nicht angefangen zu tun, was er schon gesagt hat. Und die Antwort, was diese Menschen hören sollten, sie leben nicht nach der Bibel, aber sie hören Gottes Stimme. Hey, les nochmal Und du einmal, was er schon gesagt hat, wie mit meinen Kindern, da geht und wie was, sage, hey, hast schon getan, was ich dir gesagt habe? Ja? Sei lebt zu deinem Bruder. Lebt einander. Vergebt einander. Und zuerst will er mal Gott uns sagen, hey, lass uns das tun, was ich schon gesagt habe. Und der Heilige Geist ist ein Bestätiger, ein Confirmer. Er, er, er konformiert oder er, er, er bestätigt Gottes Wort. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist nicht der Geist, der Komischheit oder der Geist der Spinnerei oder der Geist von irgendjemanden oder der Geist von Gefühlen. Er ist der Geist der Wahrheit. Amen. Ganz wichtig. Bitte hör mir zu. Wenn du das nicht am Gürtel hast, wenn du das nicht fix hast, dann wirst du in alle möglichen Probleme laufen und überall Gott sehen und verwirrt werden, so wie es viele sind. Kennst du ein paar verwirrte Christen? Okay. Nicht hier, ich weiß, aber vielleicht irgendwo. Und der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Wort Helfer hier im Griechischen ist das Wort Parakletos. Wer hat das schon mal gehört? Parakletos, ist ein bekanntes Wort eigentlich und bedeutet Tröster, bedeutet Fürsprecher, bedeutet Beistand, bedeutet Helfer. Es ist der Heilige Geist, griechisch Pneumathohagion. Das bedeutet, es ist der, der für dich da ist, der dir beisteht und dir hilft dich tröstet, wieder aufrichtet. Und die gute Nachricht ist, wenn du Jesus als Herrn und Erlöser nachfolgst, lebt der Geist Gottes in dir. Du sagst jetzt ja, aber war ein Problem. Ich mache manchmal Dinge, die sind sicherlich nicht vom Heiligen Geist. Ich sündige noch, ich habe noch Probleme. Naja, leider hast du auch noch einen Kopf. Oder Gott sei Dank, Entschuldigung. Leider wirst du manchmal Kopf gesteuert und nicht Geist gesteuert. Der Kopf sagt nein. Ich vergebe ihm nicht. Der hat nichts anderes verdient. Der Heilige Geist sagt, verzeih ihm, liebe ihn. Du musst nicht best friends mit ihm werden, aber lass es los. Amen. Ganz wichtig. Wir müssen verstehen, wir sind ständig in einem Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch und Paulus selbst hat gesagt, der große Paulus, ich bin ständig in einem Zwietracht. Eigentlich will ich das Richtige tun, aber mein Fleisch steht mir ab und an immer wieder im Weg. Okay? Aber der Geist Gottes lebt in dir, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Das, was du mir sagt, wir nehmen Jesus ins Herz auf. Das stimmt und der Heilige Geist nimmt Wohnung in unserem Herzen. Im nächsten Kapitel Johannes 15. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Wiederum nächstes Kapitel, der Helfer und der Geist der Wahrheit. Nächstes Kapitel 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit. Glaubst du, wir haben es jetzt langsam verstanden? Der Helfer, der Geist, der Wahrheit. Du lest die Bibel, du lest das Wort und der Geist Gottes in dir will dir helfen, es zu leben. Der, wer, wer, wer kann sich sowas vorstellen? Alleine schaffe ich es nicht. Alleine kann ich nicht. Alleine falle ich immer wieder zu kurz. Ich falle immer wieder zu Boden. Eigene Willenskraft reicht nicht aus. Ich komme immer wieder auf diese Webseite, ich tue immer wieder dahin schauen. ich tue immer wieder dem nachschauen, ich tue immer wieder knausrig sein, aber der, der in mir ist, ist größer. Und wenn ich mich von dem leiten lasse, dann tue ich die richtigen Dinge. Wenn ich mich vom Fleisch leiten lasse, vom Kopf leiten lasse, dann kann ich sehr, sehr bösartig sein. Du auch? Glaub mir das. Ich glaube, ich kann grantig sein. Jetzt kann sich niemand vorstellen, ich weiß, aber ich kann grantig sein, ich kann zwider sein, ich kann ungerecht sein, ich kann sofort um Vergebung bitten, Amen. Und ich kann sofort switchen in den Heiliggeistmodus. Vom Fleischmodus in den Geistmodus. Und das ist, das ist keine Schande. Wir sind Menschen. Wir leben in einem Körper aus Fleisch und Blut. Wir haben Gedanken, die erneuert werden müssen über einen gewissen Zeitraum. Nämlich bis zum Ende unserer Zeit auf Erden. Und bis dorthin haben wir einen Kampf. Aber wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Der, den du die ganze Zeit fütterst. Stell dir vor, du hast zwei Hunde. Und die kämpfen jeden Tag gegeneinander. Da gab es einen Eskimo in Alaska, der wurde gefragt, der hatte zwei ganz scharfe Hunde und die haben so Hundekämpfe gemacht und er hat jede Woche, hat er sie kämpfen lassen und er hat jede Woche, wahre Geschichte, hat er auf den Gewinner gesetzt. Und immer hat er es richtig erraten. Er wurde gefragt, wie kann das sein, dass du jede Woche, wenn deine Hunde gegeneinander kämpfen, auf den Sieger tippst, also ganz einfach, ich wette immer auf den, den ich die ganze Woche gut gefüttert habe. Und weißt du, wer in deinem Leben gewinnt? Ob Knausrigkeit gewinnt oder Großzügigkeit? Ob, ob Bitterkeit gewinnt oder Vergebung? Was fütterst du den ganzen Tag? Ganz einfach. Und wenn du den Geist fütterst und der Heilige Geist dein Helfer ist, dann hilft er dir dabei. Der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit. Er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst, nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir mir. Von wem empfängt der Heilige Geist seine Message? Von Jesus. Er ist der Geist der Wahrheit. Okay? Und ehrlich, ich weiß jetzt, dass einige da sitzen, die sind schon ein paar Jahrzehnte lang Christen und ihr kennt sicher diese Leute, die ständig vom Heiligen Geist reden, aber in ihrem Leben sieht man leider zu wenig davon. Amen? In meinem Leben sieht man auch manchmal weniger davon. Aber wir wollen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Ganz wichtig. Also wer ist er, der Heilige Geist? Der Parakletos. Er ist eine Person. Er ist ein Er. Er ist ein Tröster, ein Fürsprecher und Helfer und Beistand. Er ist ein Zeuge, also Bestätiger von Jesus und er bestätigt die Wahrheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in eins. Der Vater sandte den Sohn und der Sohn hat uns den Geist versprochen, er gab ihn, er ist mitten unter uns, er lebt in dir und er hilft dir, dieses Leben zu meistern und er sagt dir, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir alle Zeit. Er ist dein Tröster. Da draußen geht es drunter und drüber, er ist dein Tröster. Es ist schwierig in der Arbeit, er ist dein Helfer. Es ist schwierig zu vergeben, er hilft dir. Es ist schwierig, er kommt mit einer Lösung. Amen. So wichtig. So, und was macht er? Was macht er denn, der Heilige Geist? Er führt uns, er führt uns. Ich habe euch ja ein Wort verschwiegen, aber das darf man ja nicht sagen. Er ist unser Führer. Ja, schlimm, gell? Aber wenn man verstehen würde, was für ein wunderbares Wort das Wort Führer ist, bis es ein Mann kaputt gemacht hat, dann würden wir verstehen, er ist unser Führer. Er führt uns in die Wahrheit. Amen. Ja, ich habe mir das nicht verkneifen können, aber es ist wichtig. Er führt uns. Wohin führt er uns? In die Wahrheit. Wohin führt er uns noch? In ein besseres Leben. Wohin führt er uns noch? In echtes Leben. Und unter besseres Leben verstehen wir natürlich nicht die Luxusgüter dieser Welt. Wir verstehen ein echtes, qualitatives Leben. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und leben in voller Genüge. Bin übrigens nicht gegen Luxusgüter, hoffentlich du auch nicht. Und wenn Sie jemand hat, vergönne es ihnen. Wahrscheinlich haben sie hart dafür gearbeitet, okay? Kannst du dich freuen mit jemandem, der Erfolg hat? Na sicher. Sag, hey, danke, dass du ihn gesegnet hast oder sie. Ja, wir haben nichts gegen diese Dinge. Aber das macht das Leben nicht aus. Dann wäre jeder Lottogewinner glücklich. Sind sie aber nicht. Das ist heute ein bisschen. Das Problem ist, sie haben nie gelernt zu leben. Und jemand, der nie gelernt hat zu leben oder mit Geld umzugeben, du gibst ihm mehr davon, mehr Katastrophe. Sieh, Geld verdirbt deinen Charakter, nicht. Es macht nur mehr von dem, was du bist. Du hast wenig Geld? Billiger Alkohol. Hast du viel Geld? Saut teurer Alkohol. Wenig Geld? Du verspielst das Wenige. Viel Geld, verspielst alles. Versteht's hier? Geld ändert dich nicht wirklich. Man sieht nur, wer du eh schon warst und bist. Ganz wichtig. So, ähm, wir haben nichts gegen diese Dinge. Ja, nichts. Wir haben nur was dagegen, wenn das das Zentrum ist. Wenn wir nicht Jesus vertrauen und nicht die Führung Gottes des Geistes leben. So, das war die Einleitung für die ganze Serie. Und jetzt reden wir über besser als ein Wunder. Wer ist neugierig geworden? Drei von euch. Gut, ich predige weiter. Ich muss einmal kurz trinken. Ich bin ein Kamel beim Predigen. Wir lesen jetzt aus einem Brief, den Paulus geschrieben hat, an die begabteste Gemeinde, die er je gegründet hat. An die Heiliggeistgemeinde, wenn du so möchtest, nämlich die Korinther. 1. Korinther 13. Wer hat diese Passage schon mal gehört? 1. Korinther 13. Ich habe sie neulich bei einer Hochzeit wieder gelesen. Ist ein wunderbarer Text. Ich habe es auch schon bei Beerdigungen gelesen, gehört. Also 1. Korinther 13 ist eine, glaube ich, der drei berühmtesten Passagen in der Bibel. Ich glaube, die berühmteste ist das Vater unser. Dann wahrscheinlich Psalm 23, oder? Und dann wahrscheinlich das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Sehr berühmt. Und so berühmt, dass wir nicht verstehen, warum es geht. <lacht> Bei der Hochzeit, da, da sitzen sie dort. Die Liebe ist gütig und freundlich. Aber ich zeige dir jetzt was, das wird dich aufrütteln. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engel sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich... Nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen ja nur einzelne Dinge. Wenn aber das Ganze kommt, wird alles Unfertige beseitigt werden. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blanken polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei und die größte davon ist die Liebe. Ja? Wir haben hier eine Gegenüberstellung zwischen fleischlichem Leben und geistlichem Leben. Und wir haben im Römer 4 steht folgendes, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Frage ist, wie können wir mehr so leben? Meinst du ein gutes Leben, Pastor? Meinst du ein moralisches Leben? Das Problem damit ist, man kann ein sehr moralistisches Leben führen und trotzdem in den Fängen der Sünde sein. Weißt du das? Gefangen von Selbstgerechtigkeit, gefangen von ich bin eh gut. Das Ziel, jetzt passt gut aus, jetzt kommt ein Schlüssel, das Ziel, wohin der Heilige Geist uns führen will, ist ein Leben der Liebe. Ich wiederhole das. Das Ziel, wo uns der Heilige Geist hinführen wird oder will, ist ein Leben der Liebe. Gott ist Liebe. Ich bin der Weg, die Weide und das Leben, aber ich bin auch die Liebe. Und im 1. Korinther 13, dieses hohe Lied der Liebe, ist ein Leben geführt vom Heiligen Geist. Ich sagte dir was, wer in Liebe lebt, ist geführt vom Heiligen Geist. Amen. Wer den Nächsten lieben, liebt wie sich selbst, ist geführt vom Heiligen Geist. Sag ich was Falsches? Ja oder nein? Stimmt es? Ja. Wer liebt, ist geführt vom Geist. Ja. Nicht wer beim Lobpreis die Hände emporhebt oder am lautesten schreit oder springt oder, keine Ahnung, äh, am, am aufdringlichsten ist, in seiner, in, seiner, in seiner Art und Weise das Evangelium zu verbreiten. Nein, die Liebe ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und hier ist das Problem. 1. Korinther ist so bekannt, also Kapitel 13, aber die meisten verstehen nicht wirklich, was drinnen steht, was ich gerade gelesen habe. Warum? Weil sie nicht verstehen, Kapitel 13, es gibt zwölf Kapitel vorher. Was sagen wir noch nach. Kapitel 13, ganz langsam. Kapitel 13, es gibt zwölf Kapitel vorher und es gibt drei Kapitel Nachher. Das heißt, das erste, der 1. Kinder 13 ist ein Teil eines Briefes. Es geht um den Inhalt des ganzen Briefes. Das heißt, ich muss das 13. Kapitel im Zusammenhang lesen. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du, dass dieses Kapitel über die Liebe eine Watschen war. Eine Rüge. Eine absolute Ohrfeige von Paulus. Ihr habt gar nichts. Ihr seid nur Lärm. Ihr habt diese Gabe und diese prophetische Rede. Und, aber in Wirklichkeit macht ihr nur Lärm. Und es ist absolut unnütz, was ihr tut. Es ist eine Rüge, eine Zurechtweisung an die Korinther, quasi eine Bombe, die äh, Paulus da platzen lässt, ein Knalleffekt. Paulus will ihre Aufmerksamkeit und die möchte ich heute auch, denn viele haben nicht, den, haben nicht einmal die erste richtige Vorstellung vom Heiligen Geist. Sie glauben tatsächlich, dass das etwas ist, was man in der Luft spürt, ehrlich, und der Heilige Geist ist nicht etwas, was du in der Luft spürst. Der Heilige Geist ist jemand, der dein Leben verändert. Amen. Amen. Weißt du, ich glaube natürlich auch an, 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 wenn man Kraft spürt, wenn man die Welt, würde ich sagen, Energie spürt. Wer weiß, was ich meine? Ähm, ich, hab, ich liebe Worship-Musik, ich liebe Lobpreis. Aber ich war auch schon auf guten weltlichen Konzerten. Und da kann du schon vorkommen. Wenn der John Bon Jovi singt, I want to lay you down on a bed of roses, dass ihr meine, meine Christin in die Arme nehmt, die neben mir steht und sagt, hey Baby, jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Und die Christen machen den Fehler, dass wenn sie beim Lobpreis was spüren, dass sie glauben, das ist der Heilige Geist. Kann er es sein? Ja. Muss er es sein? Nein. Denn wenn der Heilige Geist Emotion wäre, dann habe ich beim Ponchovi ganz was anderes erlebt, oder? Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist das war und der mit mir reden will über Bed of Roses. Der Heilige Geist verändert uns. Sagen wir, verändert. Er macht dich zu einem besseren Jesus-Nachfolger. Er verändert dich von innen nach außen. Er ist dein Helfer, dein Beistand, deine Kraftquelle. Wo du nicht kannst, er ist da. Das macht der Heilige Geist ganz, ganz wichtig. Kurz, ihr wisst, ich liebe Geschichte, zumindest alles, was mit der Bibel zu tun hat. Ein bisschen ein geschichtlicher Hintergrund zur Stadt Korinth. Interessiert es jemanden? Korinth war eine strategische Hafenstadt, ein Handelszentrum, ein Kommerzzentrum. Es war gigantisch eigentlich, man, keine Ahnung, so wie die großen Kommerzzentren der Welt heute, so war Korinth. Und es war an einer sechs Kilometer äh, breiten äh, Landenge ja? und egal wo du hin wolltest, du musstest über Korinth. Da konntest du deine, deine Sachen abladen, die sechs Kilometer zu Fuß oder mit Wagen transportieren und dann aufs nächste Schiff aufladen. Quasi wie ein moderner Panama-Kanal, ohne Kanal heute. Halt. Man musste es rübertragen, aber es waren sechs Kilometer. Und äh, alle Straßen führten, führten durch Korinth. Und 146 vor Christus wurde Korinth durch die Römer zerstört. Die, das Römische Reich war gerade am Aufwind, weil es gegen das Römische Reich rebellierte. Es wurde dem Erdboden gleichgemacht 146 vor Christus. Und dann kam jemand mit dem Namen Julius Caesar, circa 100 Jahre später, circa ein halbes Jahrhundert vor Christus, 50er vor Christus. Er kannte, was für ein Potenzial dort ist und hat eine Besatzung dort stationiert und machte Korinth neu und machte sie zu einer römischen Kolonie. Und in den nächsten 100 Jahren explodierte Korinth. Von 50 vor Christus bis 50 nach Christus. Übrigens, der Korintherbrief wurde geschrieben. 50 nach Christus. Es explodierte aus dem Nichts zu einer der größten Städte der damaligen Welt. Und diese Stadt war einzigartig. Es gab, hatte keine Tradition. Ungefähr so wie Wien hat Tradition, Tulsa, Oklahoma hat keine Tradition. Dort, ich liebe Oklahoma, aber dort wo meine Frau her ist, war vor 140 Jahren nichts. Da waren Ölfelder. Ja, und dann kamen sie, haben das Öl angebohrt, heute ist eine, Welt, eine Weltmetropole dort. Ja. Aber, äh, und Wien hat Geschichte, was weiß ich, tausende Jahre zurück oder keine Ahnung, auf jeden Fall lange, ja. hunderte, tausend Jahre. Nicht hunderttausende, sondern hunderte oder tausende. Auf jeden Fall keine Tradition, keine echten Einheimischen, extrem dicht besiedelt aufgrund der Location, sehr vielfältig multiethnisch, multikulti. Und wer kam nach Korinth? Leute, nicht, die Leute zogen nicht nach Korinth, um die Familie dort niederzulassen. Die Leute zogen nach Korinth, weil sie es schaffen wollten. They wanted to make it. So wie Los Angeles in Amerika. Ja, da, da, da geht man nicht freiwillig hin zum Leben. Da geht man hin, weil man es in Hollywood schaffen will. Korinth war eine Stadt, wo man es einfach wo man den Durchbruch machen wollte. Und die Leute, die dahin kamen, waren besessen von Erfolg und besessen von Sex. Eine sexbesessene, erfolgsorientierte Gesellschaft. Es wurde sogar ein Wort geprägt, ein echtes Wort. Korinthianisieren. Das wird heute noch unter Insidern gebraucht. Das ist ein Korinthianisieren. Korinthianisierer, das heißt, es ist ein Unzüchtler, ein Ehebrecher, das ist ein Korinthianisierer, heute, ein Perverser. Gibt es wirklich, kannst du googeln: Korinthianisieren. Und bedeutet wörtlich, in völliger moralischer Verderbtheit ohne jegliche Regeln zu leben. Das war Korinth. Es gab sogar einen Berg und da stand der Tempel von der Aphrodite. Und jeden Abend kamen tausend oder mehr Tempelprostituierte runter und haben sich angeboten, haben also, sind also anschaffen gegangen. Jeden Abend. Niemand kam nach Korinth, um seine Familie dort anzusiedeln. Zu wohnen. Nein, nein, nein. Sie kamen, um den Big Deal zu machen. Dein Durchbruch. Und Paulus war vorher in Philippi, dann war er in Thessalonich. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte. Dann war er in Athen und jetzt ist er in Korinth. Und er war deprimiert. In Philippi ist er fast ums Leben gekommen. Er ist fast gestorben. Sie haben ihn so hergerichtet. In Thessalonich und in Athen ist es auch nicht viel besser gegangen. Er wurde richtig in die Zange genommen. Und jetzt in Korinth war er so entmutigt dass Jesus ihm erschienen ist. Apostel 18, Vers 9 bis 11. Eines Nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus, fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich bin bei dir, niemand wird sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn in dieser Stadt, in welcher Stadt? In dieser Stadt, in Korinth, gehört mir ein großes Volk. So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth und unterrichtet die Menschen über die Botschaft Gottes. Er wurde geschlagen. Und Jesus erschien ihm. Ich bin mit dir. Ich werde hier Großes tun. Ich werde hier in der größten, schwierigsten Stadt eine Gemeinde bauen. Ich werde dir zeigen, ich werde dir zeigen dass das Evangelium jeden verändern kann. Auch die Korinthianisierer. Wer glaubt, dass Gott einen Korinthianisierer retten kann, verändern kann, komplett erlösen kann? Und er baute dort eine der gewaltigsten, größten Gemeinden in der damaligen Zeit. In diese Stadt hinein, in diese sechsbesessene, erfolgsorientierte Stadt, baute er eine gewaltige Gemeinde. Wir haben zwei Briefe drinnen. Erster und zweiter Korinther. Neben dem Römerbrief die zwei längsten Briefe im Neuen Testament. Im ersten Korinther 6 steht: Wisst ihr nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, Diebe oder habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch. Lest ihr mit das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Freunde, diese Leute in Korinth haben alles gemacht. Die Korinther Gemeinde, da waren Leute drin, die haben Dinge gemacht, die kannst du dir vorstellen und Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen. Wer von euch glaubt, Jesus kann all diese Menschen retten durch seine Gnade und Liebe. Egal, welche Vergangenheit du hast, er kann dich verändern. Und selbst wenn du wieder mal rückfällig wirst, er verzeiht dir und er ändert dich und er macht dich nagelneu und du wirst immer stärker und immer besser und du tust es immer weniger, bis du komplett frei bist. Die Korinther-Gemeinde war einzigartig und den Gemeinden von Paulus. Jetzt stell dir vor, wenn du solche Leute gewinnst für Jesus aus der Welt. Und darum wünsche ich mir das, dass wir solche Leute gewinnen für Jesus. Warum? Das sind gescheide Leute. Das sind brillante Leute. Die haben was im Kosten. Sie sind auf der falschen Seite. <lacht> Versteht ihr? Jesus hat gesagt, die Welt ist in vielen Dingen klüger als ihr. Stimmt. Leider. Brauchst du nur umschauen oder auf die Bühne schauen. Es ist so. Und stell dir vor, es kommen solche Leute, die erfolgsorientiert und sexbesessen sind, begabt sind, Talente haben und die kommen ins Reich Gottes. Was ist das Ergebnis? Es gibt viel Brillanz in der Gemeinde. Aber, aber gleichzeitig, was kommt noch damit? Viele Probleme. Und jetzt sage ich euch was. Die Korinther Gemeinde, war eine Gemeinde, die war am begabtesten, die haben Visionen gehabt, die haben, die haben Redegaben gehabt, die waren richtig gut drauf. Aber es gab mehr Probleme wie überall anders. Lesen wir 1. Korinther durch. Spaltung. Ja? Götzendienst. Ja? Sie haben sogar gesagt, ah, das ist mein Lieblingsprediger, der nicht. Und Paulus sagt, Herz auf damit, es geht um Jesus. <lacht> Lauter so Kindergartenspiele hatten sie. Wer kennt ein paar Kindergarten? Die haben gewaltige Gaben gehabt, verstehst du das? Aber gewaltige Probleme. Sie taten das meiste. Sie hatten Visionen. Und große Probleme. Und moralisches Versagen. Und Paulus lässt jetzt eine Bombe platzen. Seid Sie ready für die Bombe? Egal, welche Gaben du hast. Egal, wie sehr dich Gott benutzt. ready. Das sagt nichts. Das sagt nichts über deine Beziehung zu Jesus. Nichts. Wie gut ich predigen kann, sagt nichts über meine Beziehung zu Jesus. Nichts. Seine Gabe, geschenkt. Ich komme darauf noch zu sprechen. Verstehen wir das? Jesus will unser Herz verändern. Und viele verstecken sich hinter ihren Gaben. Und gehen davon aus, weil ich so begabt bin, ja Gott ist mit mir. Mehr dazu später. Du bist... Paulus sagt, du kannst begabt sein, du kannst Worship Leader, Länge mal Breite sein, du kannst Prediger sein, non plus ultra. Deine Gabe sagt nichts über deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die meisten Christen machen genau den Fehler. Sie bewundern Menschen mit Gaben, die, kommen, die fallen von ihrem Thron auf die Schnauze und ihr Glaube ist futsch. Die Gabe ist nicht das, was deine Beziehung zu Jesus bestimmt. Sagen wir noch wach, ob du in Zungen betest oder ob du prophetisch redest. Ich kann dir Geschichten erzählen von Menschen, die haben ein prophetisches Wort und leben wie der Teufel. Amen? So, vielleicht. Paulus sagt vielleicht überhaupt kein Christ, auch möglich oder echter Jesus-Nachfolger. Sie haben, sie haben ein falsches Herz. Und das ist alarmierend. Und übrigens, dafür gibt es viele biblische Beweise. sie ja noch bereit? Ich muss das landen heute, das ist ganz wichtig. Matthäus 7, eine Passage, die viele nicht verstehen, ich auch lange nicht verstanden habe. Da steht im Vers 20 bis 23, deshalb sage ich, an ihren Früchten werden sie erkannt. Hast du gemerkt, da steht nicht an ihren Gaben. Da steht an ihren Früchten. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jedem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, geweissagt. Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan. Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären. Ich habe euch nie. Erkannt. Macht euch fort, ihr habt nie auf mich gehört. Das sind Menschen, die Gaben haben. Die Dämonen ausgetrieben haben. Ein alttestamentliches Beispiel ist Bileam. Wer kennt Bileam? Bileam war von der anderen Seite. Aber Gott hat ihn benutzt. Gott hat ihm eine Gabe gegeben und ihn zumindest einmal benutzt. Saul, der König Saul im Alten Testament der ständig den David killen wollte, ihn an die Wand spießen wollte, hat mehrmals im Geist Gottes geredet. Aber hier ist der wichtige Punkt. Sein Herz hat nie Gott gehört. Sein Herz hat nie Gott gehört. Er war begabt, er war talentiert, er hat das Wort Gottes geredet, aber sein Herz hat ihm nie gehört. Können wir aufhören zu glauben, dass jemand eine enge Beziehung zu Jesus hat, nur weil er ein Worship Leader ist oder ein Prediger ist oder keine Ahnung, was ist. Sagen wir noch da. An den Früchten werde ihr sie kennen, nicht an den Gaben. Das beste Beispiel in der Bibel ist Judas. In Matthäus 10, Vers 1 steht, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Frage, wer sind die zwölf? Nicht aufzählen. Nächste Frage, war da Judas dabei? Was haben sie getan alle zwölf? Böse Geister ausgetrieben, Krankheiten geheilt. Judas Judas tat Wunder durch Jesus. Judas hat Wunder gewirkt. Sind wir noch wach? Nur er kannte ihn nie. Judas hat all das getan. Jonathan Edwards hat folgendes gesagt. Nicht Edward John, Jonathan Edwards. Eine Ge <lacht> Das war ein Insiderwitz. Eine gewissen, was jetzt geschenkt ist. Eine, eine geistliche Gabe verändert die innewohnende Natur einer Person nicht. Noch das hat sie noch wach. Eine geistliche Gabe verändert die innewohnende Natur einer Person nicht. Eine geistliche Gabe erfordert keine Veränderung des Herzens, so wie Liebe oder Heiligkeit. Liebe, auf, Liebe braucht Veränderung des Herzens. Heiligkeit auch. Amen. Gaben sind wie kostbare Juwelen, mit denen ein Körper geschmückt werden kann. Sie verändern jedoch die Form des Körpers nicht. Nur die Gnade Gottes und die Frucht des Geistes verwandelt das Herz und die Seele in einen kostbaren Edelstein. Wir müssen eines verstehen. Es gibt die Gaben des Geistes und es gibt die Frucht des Geistes. Und was wollen die meisten Christen, die ich kenne? Mehr Gaben des Geistes. Und auf was kommt Jesus an? Auf die Frucht des Geistes. Im Galater 5 steht, doch die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gott kann mit seinen Gaben in einer Person wirken und anderen Menschen Nutzen bringen, deren Herz nicht dem Herrn gehört. Aber der Geist des Herrn kann keine geistliche Frucht hervorbringen, Liebe, Freude, Frieden, in einer Person, deren Herz nicht dem Herrn gegeben wurde. Ich sage jetzt etwas ganz Brutales. Das ist die Wahrheit. Ich habe persönlich miterlebt, dass Menschen, die Jesus gar nicht wirklich kennen, jemanden zu Jesus geführt haben. Das gibt's. Das gibt's. Das Herz eines Predigers kann so kalt werden. Das Herz eines Diener Gottes kann so kalt werden, dass auf die Gabe sich verlassen wird und nicht mehr auf das Gebetsleben oder den Zustand deines Herzens. Gott kann dir Fähigkeiten geben. Er kann dir Talente geben, geistliche Gaben geben, Finanzen geben, Wunder durch dich wirken lassen, ohne dass dein Herz wirklich ihm gehört. Aber das ist keine geistliche Frucht. Geistliche Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, De Demut und so weiter. Und das will der Heilige Geist in uns tun. Und darum sage ich, Liebe ist ein größeres Wunder als Wunder. Dass du plötzlich, weil du Jesus hast, jemand vergeben kannst, ist ein Wunder. Dass du plötzlich großzügig wirst, obwohl du knausrig warst, ist ein Wunder. Dass du Gott liebst, deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein Wunder. Das veränderte Herz der Liebe ist das größte Wunder aller Wunder und besser als jedes Wunder. Und da führt uns der Heilige Geist hin. Jetzt haben wir die Frage gestellt, kann es das wirklich geben, dass Gott Menschen verwendet? Wer hat verstanden, dass Judas nicht zu Jesus gehörte? Also jetzt, ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem Teil der Gemeinschaft war, gepredigt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Geheilt hat und Wunder getan, nicht durch den Sa nicht durch den falschen Geist, durch Jesus. Sagen wir mal noch. Mal. Ich glaube, dass Gott so gut ist, dass er uns auf jede nur erdenkliche Weise Gutes zukommen lassen will. Und manchmal verwendet er Menschen, die ihm gar nicht gehören, um dich oder andere Menschen zu Jesus zu führen. Die Gaben, noch einmal, die Gaben des Geistes sagen nichts. Wie viel? Nichts über den Zustand eines Menschen aus. Die Liebe sagt alles aus. Diese Welt wäre in einem furch furchtbaren Zustand, wenn Gott nur Christen verwenden würde. Stell dir vor, <lacht> Stell dir vor nur christliche Ärzte wären gute Ärzte. Stell dir vor, nur christliche Väter wären gute Väter. Oder christliche Mütter wären güte, gute Mütter. Nein, Gott verwendet viele Menschen, um uns Gutes zu bringen. Und in Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe kommt vom Vater, von oben herab. Von wem hat Judas seine Gabe bekommen? Vom Teufel oder von Jesus? Von Jesus. Und was hat diese Gabe ausgesagt über Jesus. Viel. Was hast du ausgesagt über Judas? Nix. Leer. Empty. Empty heart. Amen. Gott verwendet Menschen, die ihr Herz noch zurückgehalten haben. Frage, hast du dein Herz zurückgehalten? Gott verwendet Menschen, die ihr Herz noch zurückgehalten haben. Du hast Gaben, Gott benutzt sie. Du hast Talente, Gott benutzt sie. Du hast Finanzen, Gott benutzt sie. Weißt du? Manche der großzügigsten Leute, die ich kennengelernt habe, waren keine Christen. Ich habe Geber kennengelernt in meinem Leben. Die waren großzügig und die haben keinen Bezug zu Jesus gehabt. Sind wir froh über diese Leute? Zum Abschluss. Gibt es noch fünf Minuten? Ja, fünf Minuten noch? Drei Gruppen von Menschen auf die das zutrifft, was wir heute sagen. Die Ersten, und da gehöre wahrscheinlich ich dazu, die besonders Begabten. Da gehören einige von euch dazu. Besonders begabt. Darf ich was sagen? Sehr gefährlich. Je begabter du bist, umso gefährlicher ist es. Du kannst all die Gaben haben, aber nichts haben. Und die Gefahr ist, die Versuchung ist, schau, was ich tue. Schau, wie viele Leute ich zu Jesus geführt habe. Schau dir an, was ich bewege. Oder, oh, schau dir an, wie viel ich gebe. Egal, wie viel du gibst, es sagt nichts. Wie viel? Nichts. Über den Zustand deines Herzens. Paulus sagt, wenn ich mein Leben hergeben würde, aber keine Liebe hätte, ist es nichts. Und die Gefahr ist, ich habe die Gabe zu sprechen. Zumindest habe ich es bis heute gehabt. Wenn ich predige oder die Bibel lehre, dann beginnen Leute etwas zu verstehen. Menschen kommen zu Jesus. Ich weiß das. Und jetzt verrate ich euch mein dreckiges, schmutziges Geheimnis. Interessant, ich kann eine schlechte Wochen haben. Ich kann ein bisschen bitter oder kalt geworden sein. Auch das kann es in meinem Leben geben. Aber wenn ich diese Bühne betrete, kommt eine Gabe über mich. Gegen die kann ich mich nicht einmal wehren. Egal wie ich gelebt habe die letzte. Versteht ihr, was ich sage? Es ist eine Gabe, und ich kann mir darauf nichts einbilden. Und ehrlich gesagt, ohne der Gabe wäre ich ein Nockerpatze. Und das, wer sieht die große Gefahr? Glaub mir, ich kann, ich, kann, ich, kann, ich kann mich daherstehen nächste Woche, ohne eine Minute mich vorzubereiten. Und ich kann euch was erzählen, was wahr ist und ehrlich ist, euch hilft und Menschen zu Jesus führt. Das werde ich nicht machen. Wie schaut es mit meinem Gebetsleben auf? Meinem Bibelstudium. Mich, wie schaut es aus mit mir persönlich? Und noch einmal, ich wiederhole mich, es hat nichts, aber auch nichts, aber auch nichts zu tun. Wie viele Dämonen ich austreibe, wie viele Menschen geheilt werden, weil ich ihnen die Hände aufgelegt hätte oder, oder wie, wie, wie viele Leute meine, meine Bibellehre hören. Nichts sagt das über meinen Zustand des Herzens. Es gibt berühmte Prediger da draußen, die kennen wahrscheinlich Jesus nicht persönlich. Sehr gefährlich, wenn du begabt bist. Warum? Na, hast du gesehen, was heute wieder passiert ist? Die Leute haben es endlich verstanden. Ein paar Leute sind zu Jesus gekommen. Und anscheinend ist Gott ja mit mir. Ich bin jemand. Es ist so einfach, seine Identität von seinen Gaben zu bekommen, anstatt von Christus das ist das Gegenteil vom Evangelium. Denn ich bin nichts wegen meiner Gabe. Ich bin alles, weil er mich liebt. Du bist alles, was du bist. Du bist self-made man, bist du mir ganz und gar nicht. Und self-made woman auch nicht. Er hat dich gemacht. Ohne ihn könntest du nicht einmal den nächsten Atemzug machen. Du bist, wer du bist, weil Gott dich liebt. Und wenn du verheiratet bist, jetzt gebe ich dir Ehe-Tipp auch noch mittendrin eine, weil du es brauchst. Wenn du jemals sagst, ich liebe dich, weil, dann ist es vorbei. Ich liebe dich, weil du kochst so gut. Oder ich liebe dich, weil du bringst die Marie heim. Oder ich liebe dich, weil du massagst mir den Bugel gut. In dem Moment, wo du hinter dem ich liebe dich ein Weil stehen hast, ist es vorbei, was, was sie, wenn man sie mehr kochen kann? Was ist, wenn sie keine Hände mehr hat und dich nicht mehr so nett den Bugel massieren kann? Ist deine Liebe abhängig von dem, was du tust oder was sie tut? Nein, Liebe ist ich liebe dich. Punkt. Weil ich dich liebe, weil Gott ist die Liebe, er liebt uns, Punkt. Und je begabter, umso gefährlicher. Je reicher, umso gefährlicher. Je erfolgreicher, umso gefährlicher. Weil die Gefahr groß ist, dass du dich auf deinen Erfolg, auf deinen Lorbeeren, auf deinem Reichtum, auf deiner Gabe ausruhst. Und Paulus sagt, wenn du das tust, machst du nur Lärm. Die Liebe ist ein viel größeres Wunder als jedes Wunder. Und daran wird die Welt erkennen, weil ihr Wunder wirkt. Nein, 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 daran werdet die Welt erkennen, dass ihr, Irgendes, weil ihr einander lebt. Wer, wer kann das Erste sehen? Die Begabten sind sehr gefährdet. Zweitens, wer ist noch gefährdet? die weniger Begabten. Einige sind nicht besonders begabt und, und einige von euch wissen das sogar. Ich will euch nicht näher, näher treten, aber einige würden jetzt sagen, ich, ich bin nicht so begabt, ich wisse jetzt nicht, wo ich so begabt bin. Schon gar nicht. Im Predigen oder Singen oder im Reich Gottes. Ich bin nicht so begabt. Und du bist entmutigt. Wer kennt das? Du bist entmutigt, weil ich da da gern predigen. Ich tat auch gern dies oder jenes. Gleicher Fehler. Du willst dich über deine Gaben definieren. Und in einem gewissen Sinne sind die weniger Begabten im Vorteil. Warum? Du weißt es ganz genau. Wenn du dich gerade schwach fühlst, gehst du auf die Knie, oder? Du betest mehr. Wenn es Gott nicht so rennt, wirst du demütiger. Habe ich recht? Wenn du nicht so begabt bist, du hast keine Gabe hinter dir, die du dich verstecken kannst. Daher musst du mehr beten. Das Einzige, was du tun kannst, um Großes in, in deinem Leben zu bewirken, ist zu beten und, und keine Ahnung, aber nicht deine Gaben. Auch du definierst dich über deine Gaben, wenn du sagst, ich bin wenig begabt und ich bin entmutigt. Darf ich dir was sagen? Die Gnade in deinem Herzen hat ein grenzenloses Potenzial. Suche nicht die Gaben, suche den Geber. Suche nicht die Gaben, suche die Frucht. Suche nicht Power, suche Liebe. Und die dritte Gruppe sind die, die überhaupt das Evangelium nicht verstehen. Die wollen gute Menschen sein, aber sie haben gar nicht verstanden, dass es darum gar nicht geht. Es geht darum, dass er kam, weil er uns liebt. So sehr hat Gott die Welt gelebt. Pass auf, ich bin gleich fertig. Nicht seine Power hat ihn auf die Erde gebracht, auch nicht seine Heiligkeit. Was hat Jesus auf die Erde gebracht? Seine Liebe. Die Essenz des Christentums ist nicht Power, sondern Liebe. Nicht Gaben, sondern Frucht. Die Gaben haben nichts zu tun mit deinem Zustand. Ob du viel kannst oder wenig kannst. Ob Gott dich viel verwendet oder nicht. Oh, der wird so von Gott verwendet. Oder sie wird so von Gott verwendet. Gott kann dich verwenden, ohne dass jemand merkt. In, vielleicht kannst du berühmt dafür werden, dass du in deinem Haus, in deinem, in deinem Apartmentkomplex, wo du lebst, in deiner Wohnung, in, deinem, in deiner Nachbarschaft bekannt bist als jemand, der alle Menschen liebt und gütig und freundlich ist. Kannst du was bewegen? Natürlich. Wie hat er uns errettet? Er gab sein Leben. Und nur seine Liebe kann erklären, was Gott getan hat. Und Liebe ist die Essenz unseres Glaubens. Die Gaben sagen nichts. Ob du arm oder reich bist, sagt nichts. Sondern was ist der Zustand deines Herzens? Halleluja. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Er führt uns in die Wahrheit und er führt uns in die Liebe. Werden wir das zulassen? Ja oder nein? Und werden wir uns verändern lassen? Oder werden wir weiter unser Herz zurückhalten? Amen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, Treuer Gott. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir wollen, wir wollen in deinem Geist leben. Wir wollen unser Leben geben. Wir wollen tun, was du von uns möchtest. Wir wollen uns nicht aufgrund unserer Gaben oder Talente definieren, sondern wir wollen dir unser Herz ausliefern. Unser ganzes Herz. Danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Den Geist der Wahrheit, den Geist der Liebe, den Geist der Freude und der Freiheit. Danke, Jesus. Danke für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns so liebst, dass du uns nicht lassen willst, wie wir sind. Du liebst uns, wie wir sind, aber du willst uns nicht lassen, wie wir sind. Danke dafür. Und danke, dass du uns aufmerksam machst, auf die Gefahren des Stolzes, des Vertrauens auf unsere Gaben, Talente oder Reichtümer. Auf uns selbst zu verlassen. Und dass du uns hilfst, wirklich uns dir auszuliefern. Danke, hilf uns dabei. Wenn du zum ersten Mal da bist, oder du musst gar nicht zum ersten Mal da sein, überhaupt da bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann bete dieses Gebet mit mir. Sag, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Erlösung. Sei du mein Retter. Verändere du mich. Mach du mich neu ich empfange dich jetzt. Ich glaube an dich. Du bist gestorben, du bist begraben worden und du bist auferstanden. Du bist in den Himmel aufgefahren und hast den Heiligen Geist gesandt. Und den nehme ich jetzt auch an. Heiliger Geist, lebe in mir. Geist der Wahrheit, lebe in mir. Führe mich in die Wahrheit. Führe mich den Weg der Liebe. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen.